0: Welkom, dit is de podcast To Master Your Life nummer 75. Ben jij erfelijk belast? Tips op het gebied van body, mind en food. Mijn naam is Vilna van Betten en ik heb er super veel zin in. Hallo dames en mensen, ben jij erfelijk belast? Daar gaan we het vandaag over hebben en dan met name over de epigenetica. Misschien heb je er al wel eens van gehoord, misschien is het compleet nieuw, maar het gaat eigenlijk over dat we eigenlijk ons gaan afvragen of gaan constateren dat wat er vroeger gezegd werd, dat als iets in je DNA zat, in je genen, dat je dat dan per definitie ook meekreeg van je ouders en dat er dan een grote kans was... dat je ook die ziekte of die eigenschappen mee had gekregen. Terwijl nieuwe wetenschap heeft aangetoond dat dat dus niet zo eenduidig is... en dat we dus kennelijk zelf invloed hebben op onze erfelijke belasting. En hoe dat werkt, dat ga ik vandaag eens even met jullie bespreken... en ook wat voor invloed je dan hebt en hoe je die invloed zelf kunt gaan bewerkstelligen. Nou, Hoe cool is dat? Laten we heel even teruggaan naar ons lichaam en naar binnen. Als je nu naar je hand kijkt en je zou met de microscoop heel dichtbij komen en naar binnen gaan, dan zul je zien dat je uit allemaal cellen bestaat. En als je dan helemaal in die cel gaat en je komt in het midden van de cel, dan zit daar DNA. En uh, meneer Watson, die heeft in de jaren 50 ontdekt dat DNA eigenlijk een opbouw is, een soort keten, een dubbele helix, noemen ze het ook wel. strengen in je cel, helemaal in elkaar gerold. Een soort twee meter lang per cel. En als je daar dan dat daar eigenlijk al onze belangrijke informatie ja, ligt. Dus alles wat je meekrijgt van je vader, wat je meekrijgt van je moeder. Dat zit in dat celgeheugen in dat DNA. En daarmee zeiden we dus vroeger, dat is je erfelijke belasting. Wat hebben ze nou ontdekt? Dat als je die helix, die dubbele een soort wenteltrap uitrolt, dat elk deel van een DNA-structuur eigen tredes heeft met eigen unieke codes, zo zou je het kunnen omschrijven. En uh, nou, ze hebben als boodschapper heeft het DNA eiwitten en die zorgt bijvoorbeeld dat de specifieke eiwitten naar specifieke plekken in het lichaam gaan middels die gedeeltes van dat DNA wat dus die specifieke boodschap moet gaan brengen. Dus het verschil zit hem in de delen van het DNA met andere codes. En dan weet iedere cel precies, oké okay, weet je dit is een uh, haarcel dus daar moet creatine in heen en zo weten ze eigenlijk precies welke eiwit waarheen moet en dat... Zorg ervoor dat je niet overal op je lichaam haar hebt groeien. zoals op je hoofdhuid groeit. Als je dat je realiseert. en je zou de helix, de dubbele helix. uitleggen voor je op tafel. dan zul je zien dat elk deel, zeg maar weer. uh, dat noemen we dan een gen. met een unieke code. En dat gen. ja, je hebt zeg maar 30.000 genen in je lichaam. En uh, die zijn de hele dag als een soort machientjes voor jou aan het werk. En die zorgen dat wat er gebeurt. Dat wordt ontvangen, er worden stofjes aangemaakt... de juiste stoffen gaan naar de juiste cellen in je lichaam. Dat is een hele fabriek en dat gaat de hele dag door. En dat is natuurlijk super intelligent en waanzinnig. En in principe word jij geboren met een specifiek DNA en een genstructuur. Er zijn een aantal interessante dingen die ik in deze podcast met je door wil nemen. En dat is namelijk, dat is aangetoond... Dat we waar we vroeger dachten dat het vast zou liggen. Dus dat je daarmee, dus voor de rest van je leven met diegene die wel aan of uitstaan, je leven verder moest inleiden of er rond moest lopen. Dat ze nu dus zeggen: nee, kennelijk kun je met diegene uh, kun je dat gaan beïnvloeden. En ik vergelijk het dan wel eens met een uh, schakelaartje die aan of uit staat dat als een gen ingepakt ligt of uitstaat, ja, dan zal het ook niet actief worden. En als het aanstaat, dan wordt het wel actief. Nou, wat blijkt nou? Dat we vroeger dachten, oké, okay, dit is gewoon erfelijk materiaal, dus zo ben je. Nu zeggen we, hey, kennelijk kan dat schakelaartje aan- en uitgaan door de dingen die we meemaken. En er zijn een aantal dingen die daar heel erg interessant zijn. Eén, de dingen die jij in dit leven meemaakt. Kunnen dus kennelijk invloed hebben op je gen. En als er bijvoorbeeld dan een schakelaar aangaat op dat gen voor een bepaalde ziekte, dan zal je dat dus ook ontwikkelen. Terwijl een ander met dezelfde uh, genstructuur de schakelaar uh, uit heeft staan, die zal dan niet die ziekte ontwikkelen. Dus je zou het eigenlijk kunnen vergelijken dat alles in je cellen aanwezigheid, voor ziekte, voor gezondheid. Dus alles is in principe in jouw cellen aanwezig voor ziekte, voor gezondheid, voor uh, wat je nodig hebt in je leven... aan cellen en aan celmateriaal. Maar of het zich ook manifesteert en of het ook naar buiten gaat... dat wordt bepaald of het aan of uitstaat, of het ingepakt ligt of open en bloot. Nou, oké, toen kwam er dus een nieuwe wetenschap... en dat was de epigenetica. En die zeiden boven de genen uit. Dus als je iets meemaakt in je leven dan kan dat gebeuren dat het schakelaartje ineens aangaat of uitgaat, waardoor iets ingepakt blijft of juist zich gaat manifesteren. Nou, hoe konden ze dat nou beter onderzoeken dan met één eigen tweelingen, die dus in basis hetzelfde genetisch materiaal hebben. En uh, waar ze dus naar hebben gekeken is dat ze de tweelingen hebben gevolgd, en bij allebei werd er gekeken of ze bijvoorbeeld het dikmaakgen hadden. En nou, dat hadden ze niet aanstaan. Maar toch in de loop van het leven was bij een van de twee uh, dat dikmaakgen aangegaan. Dus die werden dik. En in principe zou dat dus niet kunnen volgens de theorie dat alles vast ligt. En toen zijn ze al die mensen wereldwijd, al over de wereld zijn ze dat gaan onderzoeken. En wat bleek nou dat al die mensen die dat dikmaakgen hadden aangezet, die hadden Iets in hun leefstijl meegemaakt, iets traumatisch, iets heftigs. Waardoor ze, ja, eigenlijk dus dat dikmaakgezin, dat schakelaartje hadden aangezet. Alsof er een boek uit de boekenkast werd getrokken en die kwam open en bloot te liggen. En die werd nu afgelezen. En dan ja, worden mensen dus dik. Nou, en toen zijn ze verder gaan onderzoeken. Er zijn heel veel onderzoeken plaatsgevonden naar één-eigen-tweelingen. En uit al die onderzoeken bleek dat dus uh, eigenlijk altijd onder invloed van wat we meemaken, genen uh, kunnen muteren. Dus aan of uit kunnen gaan. Um, dat betekent dat als je iets um, in je leefstijl doet wat traumatisch is... of wat heftig is of schadelijk... de kans heel groot is dat je een genmutatie krijgt die dus ziekte veroorzaakt. Ze hebben gekeken naar roken, ze hebben gekeken naar stress, ze hebben gekeken naar vervuiling, naar straling. Dat schijnt allemaal effecten hebben, op een, een negatief effect te hebben op jouw gezondheid. Andersom, hè, dus leef je gezond, sport je, mediteer je, ontspan je, dan zal dat gen dus zich, uh, ja, dan zal dat ingepakt blijven, dan zal dat dus positief zijn. Ze hebben ze ook gekeken naar uh, veteranen, dus van oorlogsslachtoffers. Uh, en ook daar hebben ze gezien dat als ze hele heftige dingen hadden meegemaakt. Dat ze dus daarna posttraumatisch stresssyndroom hadden en dat het dus het stressgen constant aanstond. En ze dus ook meer cortisol aanmaakten enzovoort. Dus heel veel last hadden van de stressgerelateerde klachten. Maar niet bij iedereen was dat gebeurd. Dus kennelijk is het niet zo dat als je iets ergens meemaakt dat het per se dat gen aan- of uitzet. Maar het kan dus wel gebeuren. Wat het mooie was aan dat onderzoek, is dat ze zeiden... aan al die onderzoeken, is dat ze zeiden... oké, okay, als we dus iets uit kunnen zetten, kunnen we ook iets aanzetten. En als we iets aan kunnen zetten, dan kunnen we het weer uitzetten. Want kennelijk is dat dus, uh, ja, als het ware, flexibel. Mits we daar niets aan doen, dan... En dan komt de volgende interessante, waar ik zelf echt heel erg door verbijsterd en verwonderd was. Dan gaat het generaties door. Die genmutatie blijft dan in het celgeheugen actief. Waardoor als ik het nu niet opruim in mijn leven, ik het meegeef aan mijn kinderen. Want die nemen dus weer dat stuk celgeheugen mee in hun celgeheugen. En dan zou je dus kunnen spreken over erfelijke belasting... En dat noemen we transgenerationele uh, gen, uh, overdracht. Dus dan gaat het over generaties heen. En daar zijn in, in mijn boek heel, schrijf ik daar ook heel veel over hoe dat werkt, welke onderzoeken ernaar gedaan zijn. En daar zijn heel veel onderzoeken naar gedaan waarin je ziet dat mensen die uh, bijvoorbeeld uh, de, win, de, de hongerwinter hadden meegemaakt. Nou, daar, daar hebben ze nog drie generaties lang van ontdekt dat kinderen daar nog last van hadden. Terwijl dat dus helemaal niet in hun leven was gebeurd, maar wel daarvoor. Dus kennelijk is datgene wat in je cel gebeurt, iets wat blijvend is, mits je dus het verandert. Ze hebben gekeken naar de 9-11 slachtoffers, dus de mensen die bij het trauma aanwezig waren, terwijl ze zwanger waren, de kinderen in hun buik hebben al een genmutatie ondervonden. Dus omdat het bij moeder veranderde door de stress, door het trauma... zijn de kinderen met een hoger cortisolgehalte geboren. Um, dat zijn natuurlijk heftige dingen als je dat realiseert. Dat we dus als ouder of als grootouder invloed hebben op onze volgende generaties. En daar hebben we natuurlijk een verantwoordelijkheid in te nemen... door onze leefstijl zo gezond mogelijk te houden en zo bewust mogelijk te leven... zodat we zorgen dat ons nageslacht ja, zo goed mogelijk ter wereld komt. Dus de vraag, ben je erfelijk belast? Wel degelijk nemen we dingen over. En de tweede is, we hebben dus invloed. We kunnen dus kennelijk onze genen muteren. En daar wil ik het dan even met jullie over hebben. Transgenerationeel kunnen we dus dingen meegeven. Maar we kunnen ook in dit leven dingen meemaken die invloed hebben... En hoe kun je dat dan dus veranderen? Nou, en daar gaat die Body and Mind Reset onder over. En daar gaat die Body and Mind Reset over... omdat dat gaat over dat celgeheugen waar dus die programmaatjes liggen. En in mijn volgende podcast, dat gaat over jouw slimme onbewuste... leg ik ook uit hoe het kan dat dat dus zo in jouw systeem als programma aanwezig is... zonder dat je je ervan bewust kan zijn maar dat we dus met die body-mind reset daar bewust van kunnen worden. Ik wil dus even terug naar dat celgeheugen. Ik krijg altijd wel een goede vraag en dat is van, oké, okay, als we iets meemaken, waarom gaat dat mee naar de volgende cellen? Want er zijn ook onderzoeken geweest waarbij we zeggen, we vernieuwen toch elke keer onze cellen, we hebben toch zelfvernieuwing. En als onze cellen vernieuwen, dan zou dat toch ook betekenen dat dat celgeheugen gewoon weer gewist wordt en dan ben je toch weer... Helemaal gezond, we zeggen eigenlijk dat we in tien jaar tijd weer een heel nieuw mens zijn. Dan zijn onze huidcellen vernieuwd, dan zijn onze levercellen vernieuwd. Dus de hele tijd vindt er vernieuwing plaats. Hoe kan het dan dat we dus kennelijk toch die genmutatie mee overdragen? Nou en dat is omdat uh, de cel heel slim is. Die zegt eigenlijk alle informatie die die cel weer heeft ingewonnen, of het nou traumatisch is of slim... Die, dat celgeheugen, dat bewaart hij, omdat hij anders elke keer opnieuw weer het wiel uit moet gaan vinden. Dan moet je eigenlijk elke keer opnieuw alles leren. Dus er is een heel, het is een heel slim mechanisme dat ze zeggen dat celgeheugen, dat nemen we mee, zodat we het niet allemaal opnieuw hoeven te ontdekken. Dat is een voordeel, omdat je als het positief is dan dus ook positief belast bent, maar een nadeel als het dus iets negatiefs is wat ten koste gaat van je gezondheid en je geluk. Het is heel belangrijk dat jij gaat werken met dat celgeheugen. En er zijn een aantal manieren om te komen in dat celgeheugen. En in de Body Mind Reset nemen we je nou mee naar die reis. Want je kunt niet nu bedenken wat jouw grootouders al hebben meegemaakt. En een heel mooi voorbeeld wat ik heb meegemaakt en wat ik ook in mijn boek omschrijf... is over een vrouw die bij mij kwam en die had uh, eigenlijk sinds een jaar lang last van vaginisme. En vaginisme is verkramping in de vagina... dat op het moment dat er iets van penetratie plaatsvindt... dan sluiten de bekkenbodemspieren dusdanig... dat er eigenlijk geen penetratie meer plaats kon vinden. En het is echt een heel bizar verhaal... maar ik, ik maak altijd hele bijzondere en bizarre dingen mee... En zij, uh, zij heeft het op een gegeven moment dus over dat ze, te baalt daarvan. Ze heeft uh, twee kindjes, ze heeft een leuk huwelijk, ze is gelukkig in haar huwelijk. Dus ze komt bij mij en ze zegt, wat ik zo vervelend vind, is dat ik eigenlijk nooit heftige ervaring heb gehad seksueel. Ik heb uh, voor mijn man ook nog relaties gehad en ik ben me altijd seksueel vrij gevoeld en ik heb me altijd prettig gevoeld, um, ook als om naak te lopen en met mijn lichaam. Dus ik begrijp niet waar dit vandaan komt. Ik weet wel dat het is ontstaan na de laatste bevalling. En ja, ik ben daardoor onzeker geworden. Mijn zelfbeeld is daarmee verlaagd. Ik voel me schuldig tegenover mijn man, want die doet niets verkeerd. Ik wil graag intiem met hem zijn, maar het lukt niet. Nou, op dat moment uh, was het natuurlijk een raadsel wat er dan gebeurd was. Want ze zei ja, ik heb ook niks voor mijn gevoel aantoonbaars... Meegemaakt, ik ben niet verkracht, ik ben niet misbruikt, ik heb geen nare ervaringen. Dus ik sta voor een raadsel. En met die Body Mind Reset gingen we dus haar, haar verleden in. En toen bleek dus dat ze uitkwam, daar kwamen we dus achter, dat ze de bevalling van haar tweede dochter, die was nogal traumatisch geweest. Ja, dat, dat betekende dat bijvoorbeeld uh, de gynecoloog, om even aan te geven wat er gebeurd was, ze was dus naar de. Ze had een stuitligging, hadden ze ontdekt dat ze een stuitligging had. Dus ze moest waarschijnlijk in het, ze moest in het ziekenhuis bevallen. En de bevalling kwam iets sneller op gang dan gepland. Dus ze is naar het ziekenhuis gegaan en terwijl ze in het ziekenhuis lag had ze heel veel pijn. Ze heeft heel veel uh, nare weeën gehad en het ging allemaal helemaal niet zo soepel. En toen hebben ze uiteindelijk, het was midden in de nacht, hebben ze de gynaecoloog gebeld. En de gynaecoloog is gekomen, maar toen had ze nog niet zoveel ontsluiting... of niet genoeg ontsluiting, dat ook de bevalling al ingezet kon worden. En omdat ze zoveel pijn had, had ze gevraagd aan de gynaecoloog... wat ze daaraan konden doen. Uiteindelijk uh, heeft die gynaecoloog heel bot gereageerd. Die zei dat ze zich niet aan moest stellen... en dat het belachelijk was dat ze hem nu al uit bed hadden geroepen... want er was nog niet genoeg ontsluiting. Hij was een keer gegaan tegen die die verpleegsters. Hij was een keer gegaan tegen haar en zij had zich heel erg schuldig gevoeld en heel erg ja ook pijnlijk was had heel veel pijn en ze zat helemaal in paniek en die man die hielp haar niet hè dus het was een hele botte gynaecoloog en uiteindelijk was die ook helemaal niet zo zacht aardig en toen die uiteindelijk dus ging bevallen toen heeft hij er moeten helpen um, om het kindje goed te draaien want het ging dus allemaal toch niet helemaal zoals gepland. En dat heeft allemaal heel veel pijn gedaan, dus ze heeft heel veel heftigheid meegemaakt. Maar op het moment dat dat kindje in haar armen lag, toen heeft ze bedacht van nou ja, weet je, ik heb mijn kindje nu en ik ben gelukkig en wat voel ik me fijn, dus ik ik vergeet het allemaal maar weer. Ik vergeet het hele verhaal met die gynaecoloog en ik vergeet het hele gedoe, want ik heb mijn kindje en ik ben gelukkig. Dus dat hele traumatische gebeuren, wat ze heeft meegemaakt, dat heeft ze als het ware weggezet. Ze heeft het niet doorvoeld, ze heeft het niet ontladen. En dan spreek je eigenlijk over een freeze. En nu gebeurde er iets bijzonders, want uh, we gingen dus de body-mind reset doen. En bij de body-mind reset ga je altijd terug in dat onbewuste. Ga je altijd terug op je tijdlijn om te kijken waar nou de het propje ligt, waardoor het verstopt is geraakt, waardoor je een energieverstoring hebt gekregen, waardoor het niet meer stroomt als je wil dat het stroomt, wat zich manifesteert in pijn of in fysieke, mentale klachten. Dus um, ze heeft in principe daar al een soort ja, trauma, een freeze meegemaakt en heeft het niet ontladen. Maar we gingen nog een stukje verder op de tijdlijn, we gingen gewoon eens terug van, is dit een gevoel wat je nog herkent van vroeger, hè? dat je dus klem gezet bent, dat je niet verder kwam met je leven, dat iemand je dwong tot iets te doen, terwijl je hele gevoel, ja, je wilde eigenlijk zeggen wat het met je deed, je wilde iets anders wat voor jou goed was, maar je was afhankelijk van de ander. En ineens schoot zij helemaal in een kramp. En nu moet je weten dat een fysieke reactie slechts in het nu is en altijd veilig, maar juist goed als dat gebeurt. Want dat betekent dat het loskomt, dat het uit het celgeheugen naar boven komt. En ze schoot helemaal een kramp, helemaal in de foetishouding. Ze begon heel hard te huilen en ze schreeuwde ineens dat ze werd verkracht. Dat was helemaal niet iets wat ze had meegemaakt in het leven, maar uh, ze kwam daar wel op uit. En op dat moment lijkt dat heel heftig, maar tegelijkertijd is het echt een momentopname, een emotie. Zoals je mijn andere podcasts hebben gehoord, duurt maximaal hè, 90 seconden tussen de 20 en 90 seconden. Dus als je dan die emotie even hebt, konden we hem herkennen, erkennen en herhandelen. Dus we doorleefden dat stuk. Uh, ze liet het los en ze voelden alsof er een gewicht van eraf ging. Ze voelden zich bevrijd. Ze voelden letterlijk dat alles ging stromen, het ging tintelen, ze ging schudden. Alles kwam los. En uiteindelijk uh, ja, kwamen we terug in het hier en nu. We gingen ook nog even naar de gynecoloog terug, dat moment. Nou, dat was eigenlijk ook nu ladingvrij. Dus eigenlijk zei ze, ja, het is heel bizar, maar... ik ik was even in mijn uh, leven van mijn, gro- van mijn grootmoeder, van mijn oma. En mijn oma is dus kennelijk verkracht. Nou, dat wist ze niet. Ze had er helemaal nooit van gehoord, had ik geen idee of dat waar was. Maar ze zei echt, ik vind dit zo bijzonder. Zal ik dit nu niet aan het verzinnen zijn? Is dit niet iets wat ik me nu bedenk? Want het is toch belachelijk? Ik heb helemaal nog nooit iets over gehoord. Ik kan me niet voorstellen dat het zo is. Maar ja, zegt ze, ik voel me wel een stuk beter... Ik, euh, nou ja, goed, ik laat het even op me inwerken. Want het lijkt natuurlijk zo niet reëel. Het lijkt zo alsof je dat dan bedenkt. Terwijl als je nu teruggaat naar het begin van de podcast... waar we het hebben over transgenerationele overdracht... Ja, dan is het eigenlijk helemaal niet zo gek en heel wetenschappelijk aantoonbaar. Dus op het moment dat zij dat uh, had gehad... kreeg ze daarna een uh, dagelijkse oefening mee om het nieuwe te integreren. Hè? Dus om de stroom op gang te houden en het oude lekker eruit te houden... Dus drie weken later uh, kwam ze terug en uh, ze zat tegenover me en ze zegt, nou, ik heb zoiets bizarres meegemaakt. Laat ik beginnen te zeggen dat het weer goed gaat, intimiteit. Ik voel me ladingvrij, ik voel me heerlijk, ik ben weer helemaal uh, in mijn oude doen. Dus het heeft sowieso gewerkt. Ze zegt, maar ik zat zo in over mijn oma, of dat nou waar was of niet. En haar oma is niet heel lang geleden, was die overleden. Ze zegt dus, ik ben naar mijn moeder toegegaan en ik heb gevraagd of mijn moeder daar iets van wist. En toen ik het zei, schrok mijn moeder heel erg. Die dacht echt, help, hoe weet je dit? Want ik heb je nog nooit iets over verteld. En toen zei ze, ja, toen heeft ze verteld wat ze heeft meegemaakt. En toen zei die moeder, nou, ik zou je wat vertellen. Ik ben dus met het uitruimen van oma's huis, was ik op zolder. En net toen ik nog even wilde kijken of er nog dingen lagen, stootte ik mijn hoofd tegen de lamp, die, dat, dat peertje wat naar beneden kwam aan het plafond, waardoor er een andere hoek van de zolder verlicht werd, ook een balk, en daar lag een boekje op. En dat zag ik bij toeval. Dus ik heb dat boekje gepakt en dat bleek een dagboekje, te zijn met een slot erop. Nog nooit ontdekt, ik wist ook niet dat het er was, ik had het anders ook nooit gezien, maar doordat ik mijn hoofd stootte, zag ik het. En in dat dagboek stond het verhaal van die verkrachting van oma. Het was het verhaal van oma... die terwijl ze getrouwd was met opa... is ze dus op, op brute wijze verkracht geweest. Alleen ze heeft het nooit durven vertellen. Ze heeft ze geschaapt. Ze heeft het niet tegen opa durven zeggen. Ze heeft het als een geheim opgeschreven... Opges- uh, om het wel om ergens neer te zetten voor zichzelf... om het te verwerken. Maar in de hoop dat nooit iemand dat zou vinden... En ze heeft ook gezegd, gezegd dat ze dat nooit met iemand zou delen. Dat stond ook in het dagboek. Ze had gehoopt dat het de graf gewoon mee in zou gaan. Dus ze had niet verwacht dat dat dagboekje gevonden zou worden. Maar het was haar manier om het te verwerken. Alleen ze heeft het nooit kunnen verwerken. Ze heeft het weggestopt uit schaamte. Toen ze dat hoorde, ja, toen was ze gewoon helemaal Dat Ze dacht, ik heb dus gewoon nog een stukje van mijn oma's celgeheugen meegekregen... In, het gen, in de genstructuur. Mijn moeder daar heeft het zich nooit bij uh, ontvouwd. Maar mij door de trigger van de gynaecoloog, wat dus eigenlijk een soort gelijke situatie was, niet dat ze verkracht werd, maar er werden wel op dat gebied dingen gedaan waar ze later, ja, wat best wel traumatisch was. Daardoor is dat geactiveerd. En ja, manifesteerde zich dat dus in het hier en nu als vaginisme. En ten, ja, weet je, het klinkt misschien ook een beetje vaag en abstract, maar het is eigenlijk heel logisch. En helemaal niet vaag en abstract. Je kunt dus kennelijk van oude generaties nog dingen meenemen. En, en Deepak Chopra die schrijft dat ook in een van zijn boeken: dat zijn zoon een of andere bizarre bloedziekte heeft. En dan gaat hij ook terug in generaties ervoor. En dan komt hij erachter dat het ook nog drie generaties daarvoor... een keer zich heeft gemanifesteerd. Dus dat het wel meegegeven is in de genen, maar dat het dus bij die zoon zich weer manifesteert. Omdat die kennelijk getriggerd wordt in het hier en nu... waardoor dat dan zich manifesteert, alsof dat boek uit de kast wordt getrokken... en open en bloot komt te liggen. Als je dat realiseert, dan kan het dus zijn... dat je in het hier en nu ergens aan doet, ergens last van hebt... wat niet eens zo aantoonbaar is in dit leven... maar wat wel nog meegaat al generaties lang... En hoe cool is dat dat je dan met zo'n body and mind reset proces, dat je dat gewoon kan uh, doorlopen, dat je dat kan oplossen. En het mooie was dat deze vrouw met tranen over haar wangen vertelde dat ze niet alleen dankbaar was dat het bij haar nu anders was, maar dat ze vooral ook dankbaar was dat ze het nog op had kunnen lossen voor haar oma. Terwijl dat zeg, maar raakt dat mij ook, omdat dat natuurlijk fantastisch is om op die manier, ja, die, die generaties lang al leven, ja, om gewoon dat los te kunnen maken, om te kunnen bevrijden. En niet alleen voor z- de oma en zichzelf, maar ook weer voor haar kinderen. He, want doordat zij het oplost, gebeurt dat ook weer bij de kinderen. En dat is natuurlijk fantastisch mooi. Ja, dus als je merkt dat je ergens last van hebt en je kan het niet helemaal duiden, dan kan het zijn dat het wel iets is van dit, dit leven en dat je dat dus hebt opgeslagen. En dan kunnen we met zo'n body and mind reset dat gewoon prima achterhalen. Maar misschien dus laat je verrassen, kan het nog uh, verder doorgaan. En kun je dus die erfelijke belasting opheffen. Ja, hoe cool is dat? Wat je sowieso uh, uh, kan doen, is gewoon de dagelijkse oefeningen van de Body Mind Reset. Die vind je op het YouTube kanaal van Vilna.nl. En dan kun je echt al je het vermogen activeren. Je kunt jezelf leren lichaamsbewust te worden, zodat je naar binnen kunt gaan, kunt gaan voelen. Wat ligt er mogelijk bij mij, wat nog als ballast werkt. En op die manier kun je eigenlijk jezelf al leren ontdekken... En uh, dan kun je ook nog, uh, als je in andere podcasts luistert... bepaalde technieken uit die Body Mind Reset toepassen... om alvast wat dingen op te lossen. Als je hier vragen over hebt, laat het me vooral even weten. Mocht je het interessant vinden, kom een keertje langs. Ik denk dat het uh, voor nu weer heel veel mooie stof is om na te voelen... en over na te denken. Stel je eens open voor het idee dat je dus in je celgeheugen... Prachtige informatie hebt, maar ook informatie die belastend kan zijn. Epigenetica is dus het beïnvloeden. Dus je kunt met je leefstijl heel veel moois doen. Maar ook echt met die body mind reset dingen oplossen. Epigenetische veranderingen. Dankjewel voor het luisteren. Kom een keertje langs als je voelt dat het nodig is. En je weet het, je kunt meer dan je denkt.